0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Bonsoir Catherine Bonsoir Bonsoir vous qui êtes à Jérusalem, on va parler de l'émancipation, mais de l'émancipation euh, de la Révolution française. Donc c'est vraiment l'accès à la citoyenneté, l'accès à la vie que nous connaissons nous, Juifs de France, et ça, ça date de la Révolution un petit peu après. Et d'ailleurs, <rire> si j'ose dire, on va d'ailleurs parler de un petit peu avant. C'est-à-dire que vous allez nous parler des prémices de l'émancipation, puisque donc la Révolution française a émancipé les Juifs pour faire de nous des citoyens français à part égale, mais on ne connaît pas trop d'où ça vient, les prémices de cette émancipation. Parce qu'il faut remonter en 1789, ce n'est pas évident pour des, des Français chrétiens de considérer que des Juifs sont des égaux.
1: Exactement, c'est très difficile et en fait la question de l'émancipation des juifs en français va vraiment commencer à se poser en France, une vingtaine d'années avant la Révolution, c'est-à-dire dans les années 1770-1780. Alors d'abord, il faut rappeler où vivent les Juifs de l'époque. Paris abrite une toute petite communauté, ce qui s'explique puisque officiellement il reste interdit aux Juifs d'habiter euh, à Paris. Le sud-ouest avec Bordeaux et Bayonne, où vivent environ 3500 séfarades très intégrés, dont les plus riches. Font du commerce international et à l'est de pays où ils sont de loin les plus nombreux en Alsace où les juifs mènent une vie traditionnelle en exerçant le plus souvent des petits métiers et en Lorraine progressivement annexée à la France elle sera complètement annexée à la France en 1766 et là les juifs occupent des positions nettement supérieures aux Alsaciens alors comme, euh, comme l'explique l'historienne Renée Neher-Bernheim, n'étant oh. pas officiellement euh, autorisés à résider à l'intérieur du royaume, les Juifs sont tolérés dans ces régions en vertu de règlements provisoires, qui s'appellent des lettres patentes. Les Portugais sont les premiers à en avoir bénéficié dès le 16e siècle, en tant que nouveaux chrétiens, puisqu'ils sont venus en tant que marins. Ces lettres doivent être renouvelées pour eux, de règne en règne, Et chaque fois il faut payer une somme importante au Trésor royal. Alors, grâce à l'intervention de Jacob Rodrigue Pereira, les lettres patentes de 1776 confèrent officiellement aux Portugais le nom de Juif et mettent ainsi un point final à leur situation de marane. Par contre, en 1784, les lettres patentes pour les Juifs d'Alsace sont pleines de mesures discriminatoires et, à côté d'autres réglementations humiliantes, elles visent à réduire le nombre des Juifs de la province en restreignant euh, l'entrée des étrangers et surtout les mariages.
0: Alors, donc là déjà, c'est les premiers. Bien entendu. Là, on, là déjà, oui. Déjà, c'est et je pense même avec les non juifs ça doit carrément être interdit. À côté ah, si de ces restrictions,
1: je pense que c'était bienvenu, mais bon, c'était voilà. Oui, <rire> il n'y on... avait pas d y avait pas de registre civil. Il fallait se marier dans un dans un lieu de culte. Mmh. Donc on se convertissait au catholicisme. L'Église était très contente et vous prenez avec plaisir. Soit effectivement, il n'y avait pas ce qu'on peut appeler aujourd'hui des mariages mixtes.
0: Alors il se trouve que euh, donc les juifs souffrent. J'ai presque envie de dire comme d'habitude, mais il y a un courant dans la société qui s'intéresse à leur sort et qui commence même à penser qu'il il faudrait peut-être émanciper les juifs.
1: Alors oui, et ça donc pour plusieurs raisons, donc, je, comme je l'ai dit oh, dans les années 1770-1780. Tout d'abord, il ne faut pas oublier, nous sommes ce qu'on appelle le siècle des Lumières et un vent de tolérance relative souffle sur la France. Relatif, parce que comme le fait remarquer l'historien Léon, Léon Poliakov pour ce qui est des Juifs, les milieux éclairés commencent à s'intéresser à leurs conditions vers 1775-1780. Cet intérêt coïncide avec la diffusion d'une sensibilité humanitaire qui vibre devant le sort de tous les déshérités. Ce n'est pas que la nouvelle opinion publique bourgeoise ait sensiblement révisé son jugement sur le judaïsme, ni même sur les juifs. Ce jugement demeure malveillant dans l'ensemble, mais il s'agit plutôt d'une prise en charge des responsabilités, d'un retour de la société des Lumières sur elle-même. Si la nation persécutée présente des tares multiples, parce que c'est quand même comme ça qu'on voit les juifs, la faute n'en reviendrait-elle pas à nous qui furent ses persécuteurs Alors, chez les juifs, parce qu'il y a un pendant chez les Juifs, ces mêmes lumières donnent naissance en Allemagne au mouvement qu'on connaît bien, qui est la Ascala, qui prône la modernisation des Juifs, et dont le principal penseur est Moïse Mendelssohn. Or, en 1787, Mirabeau, qui séjourne en Allemagne, est frappé de tout ce qu'il y apprend sur Mendelssohn, mort un an plus tôt. À son retour, il publie un livre qui aura un très grand retentissement sur Moïse Mendelssohn et sur la réforme politique des Juifs, et il argumente lui aussi sur le fait que la faute des, Ju... la faute des Juifs sont imputées aux conditions dans lesquelles on les a fait vivre. Alors, on parle de l'usure, on parle de choses comme ça. Et il ne considère pas que le judaïsme est en lui-même immoral, donc Mirabeau insiste, le juif est plus un homme euh, qu'un qu'il n'est juif et donc il dira dans une très belle phrase « que le chrétien et le circoncis, soit juif, soit musulman, sectateur d'Ali ou d'Omar, de Sossin, de Calvin, s'écartent les uns des autres ». Le grand et noble emploi du gouvernement consiste à faire en sorte que chacune de ces divisions tourne au profit de la grande société. Donc là, les choses sont claires. Et donc, euh, on, euh, Mirabeau lance effectivement voilà, presque le premier, pas le premier, il en parle, mais écrit donc un, le premier ouvrage important sur l'émancipation des Juifs de France. Voilà.
0: Alors, après, il y a l'Académie royale qui fait... Euh une, un concours sur les juifs de France et...
1: Donc le concours s'appelle Est-il mo Est moyen, des moyens de rendre les juifs plus heureux et plus utiles en France <rire>
0: C'est tellement antisémite. Plus heureux, ouais. bah, c'est merveilleux, merci beaucoup. Mais oui, plus oui, utile, ça oui, veut oui, tellement dire que, que les de juifs de sont de des de parasites. De c'est de magnifique, de de magnifique de cette de phrase. Bien.
1: On est avec la vision qu'on a, qu a des Juifs, on n'est pas dans un monde idéal. Alors, il...
0: Comment donner un rôle à ces parasites Alors réfléchissons.
1: Voilà. Donc il y a neuf, neuf mémoires qui vont être envoyées à cette, à cette Académie royale de Metz. et Il faut noter que sur ces neuf mémoires, il n'y en a que deux qui sont franchement défavorables aux Juifs. C'est-à-dire qu'il ne euh, faut pas les rendre plus heureux, surtout pas. Mais il y a trois mémoires qui sont primées en 1788, et le plus connu est bien entendu celui de l'abbé Grégoire, qui est le curé d'un village de Lorraine. Alors, dans son essai, l'abbé le, 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 Grégoire affirme qu'il tient une partie de sa documentation et de ses relations dans le milieu des érudits juifs et notamment d'Isaac Bergbing et de Simon de Geldre, deux rabbins qui l'ont conseillé et qui lui ont fait connaître la presse juive éclairée de Berlin. Là encore, on va retrouver l'influence de la Alors, Donc L'abbé Grégoire considère que la discrimination qui frappe les juifs est contraire à l'utilité sociale il plaide aussi également pour eux pour une tolérance religieuse qui se comprend non pas comme un relativisme religieux, c'est-à-dire que toutes les religions se valent, mais comme un sentiment d'humanité dans les rapports avec les juifs, dit-il, à l'image des évangiles. Euh, voilà. Mais si pour lui, comme dans la doctrine tra traditionnelle de l'Église, le peuple juif reste un peuple témoin dont la dispersion a été un événement fondamental dans l'histoire humaine. Ils sont les témoignages de ce qui arrive, quand, entre autres, quand on n'accepte pas le message de Jésus. Alors, il, son but reste quand même, et clairement, peu à peu, en réintégrant les Juifs dans la communauté nationale, le but final reste la conversion des Juifs. Et puis, enfin, comme le note Patrick Girard dans son ouvrage Les Juifs de France de 1789 à 1860, pour le peuple, et ça c'est très important, à savoir la bourgeoisie, parce qu'il ne faut pas oublier que le tiers-État c'est des bourgeois, le, la nouvelle organisation du pouvoir passée par l'égalité civile et politique, l'admission de tous aux charges de l'État et l'abolition des privilèges. Bien que la question n'ait pas été abordée par les théoriciens, la revendication de l'égalité civile permettait difficilement d'en exclure les Juifs. et Donc, les Juifs, pardon. on bénéficiait de ce mouvement. Où on dit tout le monde doit, tout le monde doit pouvoir tout faire et tout le monde doit. Les gens doivent être égaux et donc on peut pas dire oui tous sauf. On verra que la révolution va quand même arriver à le dire pendant deux ans. Mais ça, ça sera pour une autre mission.
0: Bah je vais vous dire que Patrick Girard qui était effectivement un grand historien, écrivait aussi euh, des textes pour Radio Shalom. J'ai travaillé moi avec Patrick. Un événement extérieur à la France va euh, avoir une très grande influence. C'est intéressant, ça vient d'ailleurs, ça vient d'Autriche.
1: Alors en 1781, là on remonte un peu dans le temps, Joseph II, qui est l'empereur d'Autriche, il ne faut pas oublier à l'époque que l'Autriche est un pays officiellement catholique, édicte l'acte de, de tolérance qui garantit aux protestants et aux grecs orthodoxes la liberté d'exercice de leur, leur religion et les droits de citoyenneté. Un an plus tard, le 2 novembre 1782, cet édit de tolérance s'étend aux Juifs, et ce des Juifs qui vivent très nombreux dans les possessions orientales de la monarchie. Il ne faut pas oublier qu'on est dans l'Empire austro-hongrois, qu'il y a beaucoup de Juifs d'Europe de l'Est, ce qu'on appellera d'Europe de l'Est, qui sont sous directement la domination autrichienne. Donc ces gens-là arrivent vont obtenir des droits égaux dans l'Empire autrichien. Alors, pour l'élite cultivée, qui pense que c'est à l'État de prendre des initiatives, que les initiatives doivent venir par en haut, cet acte de tolérance autrichien constitue une sorte de modèle pour les autres souverains européens. Alors, la monarchie française, à savoir Louis XVI, n'est pas insensible à tous ces mouvements et tous ces débats. Un édit de, mille, de novembre 1787, que, que l'on doit principalement à Malzerbe. Alors Malzerbe, il est à l'époque membre du Conseil d'en haut. Et c'est quoi le Conseil d'en haut C'est un peu comme, euh, je sais pas, le, le Conseil des ministres aujourd'hui. C'est un ensemble d'organes collégiaux euh, qui est euh, qui chargé de préparer les décisions du roi de France et de le guider par ses avis. Donc, Malzherbe organise l'état civil des non catholiques et qui y initiant ainsi un début de reconnaissance de la pluralité des confessions en France. Faut pas oublier que les protestants ne sont pas forcément bienvenus non plus. Non. Plus. Or, les travaux de Malzerbe sur les protestants l'ont amené donc à se pencher sur la situation des Juifs. Alors, il y a une légende à ce propos. Où Louis XVI, le roi, aurait dit à Malzerbe, monsieur de Malzerbe, vous vous êtes fait protestant, moi maintenant je vous fais juif, occupez-vous deux. Donc, le roi donne à Malzerbe, Malzerbe est d'accord, enfin, il y a probablement une interaction entre les deux, Malzerbe va s'occuper effectivement de la de du début de l'émancipation des juifs de France. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Malzerbe Il va réunir une commission avec à ses côtés deux, co deux conseillers non juifs qui sont très au fait de la question juive. Le premier, qui est quelqu'un de très important, s'appelle Pierre-Louis Roderer et il a notamment assuré en tant que juriste la défense de juifs de, de, de la région de Metz et des Alsaciens. Le 21 1715 21, pardon, avril 1747, il a obtenu un arrêt de la cour de Metz en, en faveur de son client, Moïse Serf, qui était poursuivi pour de prétendues fausses créances. Alors, cette décision est importante, elle va être confirmée par un arrêt de règlement du Parlement de Metz de la même année, qui interdit les manœuvres des habitants de la campagne contre les Juifs dont, dont ils avaient été secourus par des prêts d'argent. C'est-à-dire, on ne peut plus ils disent, vous êtes venus voir des prêteurs juifs, ne venez pas ensuite dire que c'est pas vrai. Alors, le même a obtenu aussi la réhabilitation de Hirzel Levi, qui était innocent du crime qu'on lui avait imputé, et qui avait été rompu, qu'on appelait rompu vif, c'est-à-dire tué à coups de barre de fer, oui, le 31 décembre 1754 à Colmar, et le deuxième, c'est Pierre-Louis lacrételle qui était en fait l'avocat des Juifs de Thionville. Voilà.
0: Elle est horrible cette expression, Il était romp... on avait rompu juif, c'est-à-dire on brûlait juif et on ouais, rompait juif.
1: C'est pareil, on mettait sur une roue et on tapait. Ah ouais. une... 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 Jusqu'à ce que
0: mort s'en suive. Voilà. Est-ce qu'il y a des Juifs dans cette commission, Catherine
1: Ah oui, tout à fait, bien sûr. Tous les groupes de Juifs de France sont représentés, les Portugais… Par Gradis Furtado et Lopez Dubec, les Alsaciens et Lorrains. Servbert, qui est fournisseur c'est quelqu'un d'important, on en fera une fois une émission, qui est fournisseur des armées françaises pendant la guerre de 7 ans, syndic général d'Alsace depuis 1765 et naturalisé pour ses services à la Couronne par Choiseul en 1775 et, et Ber isaac Ber il y a aussi les par des Parisiens bien entendu, comme je l'ai dit au début, Trenel, Lazare et Fonseca on notera qu'il n'y a pas de représentants du, des communautés du à vénessin parce qu'ils sont encore sous l'autorité papale ils n'ont pas encore été réintégrés à la France Avant, ils le seront réintégrés à la France pendant la révolution française mais pour le moment ils ne sont pas sujets français donc voilà, alors deux personnalités dominent les débats, le bordelais gradis et l'alsacien Servet. mais leurs demandes sont en fait euh, opposées, alors fiers de leur intégration à la société les portugais souhaitent conserver leurs privilèges, y compris l'autonomie des communautés, mais refusent la promulgation d'une loi générale qui les aurait assimilés à ce qu'ils appellent les tudesques, c'est-à-dire les juifs alsaciens. De leur côté... Les Ashkénazes euh, demandent à être autorisés à s'établir partout, à jouir des privilèges jusque-là réservés aux seuls portugais. Alors, divisés, ils sont divisés dans leur but, les membres de la commission le sont encore plus sur les conséquences d'une amélioration de leur sort. Séfarade et Ashkénazes se sentent plus ou moins liés lié par une observance euh, des, des mitzvot. Alors, il y a une légende qui veut que Gradis aurait dit à Malzerbe qu'il était possible pour un juif de s'asseoir et de manger à la table d'un chrétien mais que Cerbère y mettait comme condition le respect des règles alimentaires de la cache-route. Donc, c'est très, très révélateur. Le, 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 le judaïsme français, à l'époque, si on peut dire, euh, n'est pas du tout, du tout unifié. Il y en a certains qui veulent une espèce de particularisme très clair, ça c'est les et les, les autres sont plus ou moins, on veut dire, plus cool et, et, et souhaitent une intégration en douceur. Alors, avant bon, la fin des travaux de la commission, de cette commission, Servet a écrit à Louis XVI une lettre dans laquelle il a déclaré notamment :« Quelles que puissent être les vues de Votre Majesté, soit que par un reste pitié pour de vieux préjugés, elle ne veuille élever les Juifs que par degrés au rang de citoyens, soit que sa moins puissante se prépare à briser tout d'un coup les liens qui tiennent dans le malheur ce peuple infortuné. » Donc voilà, Servet pose très bien la question. Il y a deux possibilités où on va émanciper graduellement les Juifs, où on va les les émanciper tout d'un coup. On pense que Malzherbe était plutôt pour une émancipation graduelle, mais à la fin de 1788, c'est-à-dire euh, au moment où Malzherbe va quitter le pouvoir, c'est-à-dire il ne va plus être le premier ministre, si j'ose dire, de Louis, de Louis XVI. Euh, L'émancipation est encore lointaine. Alors, la convocation des, des euh, états généraux, euh, le, les événements de 89, la, la convocation des états généraux, la prise de la Bastille vont geler tous les, tous les projets gouvernementaux au sujet des juifs. La parole sera désormais aux révolutionnaires, c'est-à-dire euh, au début à l'Assemblée, et bon, les États généraux, l'Assemblée, les révolutionnaires, et ça va faire l'objet d'une deuxième émission, parce qu'on va voir qu'avec la prise de la Bastille et la publication de la Déclaration des droits de l'homme et tout ce qu'on connaît, il faudra deux ans pour, pour qu'enfin, enfin, on accepte l'émancipation des Juifs de France, qui ne s'est pas fait en 89 comme beaucoup de gens le croient, parce qu'il y avait encore trop de réticences pour que cette euh, émancipation puisse être acceptée et votée par l'Assemblée.
0: Eh bien, Catherine Garçon, on vous attend avec impatience pour oui. nous raconter donc comment finalement euh, l'essai le, sera transformé, mais c'est deux ans plus tard, avec l'abbé Grégoire qui sera euh, toujours là. Euh, J'ai parlé tout à l'heure de Patrick Girard, ça m'a fait plaisir. Je voudrais aussi parler de René néer qui était euh, mon professeur à l'université de Jérusalem. Euh, J'étais très jeune. Un jour, elle me rend une copie, un devoir que j'avais fait à la maison. Elle me dit, monsieur, quand vous voulez recopier un livre, soyez gentil de ne pas recopier le livre de mon mari. <rire> <rire> j'avais pris, évidemment, des pans entiers. Du... J'avais 18 ans. Hein. Elle me dit, monsieur, quand vous voulez recopier un livre, je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas recopier les livres de mon mari. <rire> voilà, euh, <rire> André Nair. Euh Catherine Garçon, vous qui êtes à Jérusalem, et donc très près de cette université magnifique euh, de de Jérusalem, merci à vous, bonsoir.
1: Bonsoir.